0: Liebes Tagebuch, vor ein paar Wochen musste ich das erste Mal in meinem Leben erste Hilfe leisten, und zwar nicht im Krankenhaus oder im Praxissetting, sondern auf der Straße, weil eine Frau quasi vor meinen Augen angefahren wurde.
1: § 323c des Strafgesetzbuches Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wichtiger Pflichten möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
0: Und damit heißen wir euch herzlich willkommen zu unserer dritten Folge, die sich heute voll und ganz um die Erste Hilfe drehen wird. Willkommen zu unserem Podcast Made Journals. Ich bin Julia. Und ich bin Laura. Und wir hoffen, dass euch diese Folge gefällt. Genau, wie ich schon in dem Tagebucheintrag, ich merke schon, es geht wieder los mit den genaues. wie ich äh, in dem Tagebucheintrag schon vorgelesen hatte, äh, musste ich letztens zum ersten Mal im echten Leben erste Hilfe leisten. Musstest du schon mal erste Hilfe leisten im echten Leben, Laura?
1: Also so richtig nicht, auf jeden Fall nicht alleine halt ähm, in der Praxis kam schon mal ein Notfall vor, aber dann war da natürlich dann die Ärztin, die sich um alles gekümmert hat und wir waren dann eher so im Hintergrund.
0: Ja, aber so richtig musste ich noch nicht Erste Hilfe leisten. Ja, also im Krankenhaus beim Praktikum hatte ich auch so ein paar Notfallsituationen und in der Praxis auch mal, aber so richtig erste Hilfe und ja, war halt vor vier Wochen und zwar war ich gerade auf dem Weg zu einer Freundin und habe dann schon gesehen, dass eine Frau auf dem Boden lag und zwei Männer, glaube ich, um sie rumstanden und habe direkt irgendwie in mir drin gespürt, okay, das ist jetzt ein Notfall, mein Herz hat sofort angefangen, extrem schnell zu schlagen und ich hatte noch mit meiner Nachhilfeschülerin telefoniert und habe dann gesagt, Nina, ich muss auflegen, hier ist ein medizinischer Notfall. Und ich bin losgerannt. Also, irgendwie war, hat alles in mir geschrien, dass ich da jetzt auch hin muss. Und genau, ich bin daher gekommen und die Frau lag, ich merke es, oh, die Frau lag auf dem Boden. Und wurde halt, war eine Fahrradfahrerin, die halt von einem Auto bei 40 km/h angefahren wurde. Und ihr Sohn war auch dabei und hat das gesehen. Und das fand ich ganz, ganz schlimm. Auf jeden Fall lag diese Frau auf dem Boden und ähm, hat aus dem Bauch geblutet, aus dem Kopf geblutet. Die Arme waren komplett blutig, die Beine auch. Und sie war ja, gar nicht ansprechbar, aber hat selbstständig geatmet. Und ich bin dahin, habe direkt gesagt: Hey, ich studiere Medizin und ich habe eine Ausbildung, ich mache das jetzt. Und dann haben wir halt, also es waren zwei Männer noch da, wie gesagt. Und wir haben, ich habe dann erstmal geschaut, dass mit der Atmung alles in Ordnung ist. Und als es dann klar war, habe ich gedacht: Okay, wir legen jetzt die Beine hoch, damit ein bisschen Blut wieder zirkulieren kann. Und tatsächlich war das auch vernünftig, denn schon nach 30 Sekunden oder so kam sie auf jeden Fall wieder zu Bewusstsein und wir hatten das dann noch ein paar Minuten länger gemacht und irgendwann konnte sie dann auch halbwegs mit uns kommunizieren, zumindest über die Augen, ähm, mit, zu, äh, mit Augen zumachen und so haben wir dann halt versucht, mit ihr ein bisschen zu kommunizieren. Und ja, das war eigentlich, der Puls ist dann auch wieder ein bisschen in die Höhe gegangen und an sich vom Medizinischen her war ich dann sehr glücklich erstmal, dass es so geklappt hatte. Ich hatte ihren Kopf dann zwischen meinen Beinen, der geblutet hatte und habe den immer übergestreckt gelassen und sie halt auf sie beruhigend eingeredet. Und dann kam auch ein netter Autofahrer und hat äh, sterile Kompressen gebracht, dass wir wenigstens auf die, die Blutung abdecken konnten. Viel mehr wollte ich da und hätte man da auch nicht machen können. Es war zum Glück keine Reanimation notwendig, da war ich auch schon sehr dankbar. Aber was mich an der Sache tatsächlich am meisten mitgenommen hatte, war ein anderer Passant, der schon, als ich dorthin gerannt bin, meinte, die Frau in die stabile Seitenlage legen zu müssen. Und wie Laura, wie du gleich erklären wirst, <lacht> gibt es auch da immer... Abläufe, wann macht man die stabile Seitenlage, ist die stabile Seitenlage überhaupt noch so sinnvoll und in unserem Fall jetzt hier oder in meinem Fall äh, war die stabile Seitenlage nicht erforderlich, weil die Frau selbstständig geatmet hat und dann noch bei Bewusstsein war und ähm, ja, die, da macht man einfach keine stabile Seitenlage und dieser Mann hat aber darauf bestanden, wir müssten sie doch jetzt in die stabile Seitenlage bringen. Ihre Zunge würde doch nach hinten kippen. Und ich musste dann wirklich ernsthaft mit diesem Mann diskutieren, dass das, was ich jetzt sage, also medizinisches Fachpersonal, ähm, dass meine Entscheidung jetzt die bessere ist. Und er hat sich wirklich widersetzt, bis ich dann irgendwann den auch so angeschrien habe, weil ich so sauer auf ihn war. Und der gleiche Kandidat kam dann zwei Minuten später wieder an, als die Frau dann halt immer mehr zu sich doch kam und meinte, wir sollten sie doch bewegen von der Straße weg. Die Autos würden ja fahren und es gehe, gehe ja nicht. Und da habe ich ihn angeschrien und habe ihm gesagt, dann leiten Sie die Autos halt um. Und es wird prinzipiell, ich denke, da wird Laura auch noch mal ein bisschen was zu erzählen. Jetzt teaser nicht zu so viel, dann habe ich das <lacht> Nicht ja, also es werden prinzipiell keine Menschen bewegt, die eine unklare Verletzung haben. Die Frau ist auf dem Rücken gefallen, die Frau hat eine Kopfblutung. Wenn wir sie zum Aufstehen gebracht hätten oder was auch immer, man richtet damit immer mehr Schaden an. Genauso wie bei meinem Motorradunfall als Passant erstmal auch den Helm immer noch drauf lassen soll und nicht versuchen soll, da irgendwas rumzurückeln. Ja, wer weiß, was man vielleicht noch Schlimmeres verletzt. Eben. Die Autos haben halt entweder anzuhalten oder halt drumrum zu fahren. Und bei uns, wir waren auf den Schienen. Das ist eine kleine Unterbrechung. Wir haben einen leckeren Kuchen gemacht und der war jetzt fertig. Wie gesagt, wir waren auf den Schienen und die sind bei uns hier mitten auf der Straße. Das heißt, die Autos konnten sowohl in beide Richtungen halt einfach ganz normal weiterfahren. Die Bahn hat halt selbstverständlich gehalten, aber auch in so einer Situation über, wird man ja nicht überfahren. Also, dass man auf einer Autobahn sich vielleicht auch da zweimal denkt, hm, aber da sollte man prinzipiell auch nie Leute bewegen. Aber vor allem auf so einer Straße bei uns jetzt hier macht man das nicht. Und da musste ich auch da wieder mit dem gleichen Mann rumdiskutieren. Und ja, ich habe es einfach, ich war entsetzt und ich habe es nicht verstanden, wie dieser Mann sich die ganze Zeit so widersetzen konnte. Wenn doch jemand kommt, der Ahnung hat offensichtlich und weiß, wie man das macht, warum fängt man dann an zu diskutieren? Die Situation war sehr stressig und sehr belastend sowieso schon. Und dann noch sich irgendwie für seine Entscheidung rechtfertigen zu müssen. Und sowas. das, hat, das bringt einfach nichts. Das macht alles nur noch schlimmer. Und nee, ich war wirklich echt entsetzt. Aber als ich ihn dann zum zweiten Mal angeschrien habe, war er dann auch ruhig und dann kam auch der Notarzt und die äh, mit einem Rettungssanitäter und dann bin ich auch, ich habe gefragt, braucht ihr meine Hilfe noch? haben gesagt, nein, wir machen das ab jetzt und dann bin ich auch sofort wieder weg, weil sobald jemand kommt, der halt eine höhere Stellung hat, dann gibt man gerne die Verantwortung ab. Normalerweise. Normalerweise, genau. Und mich hat das so belastet, die Situation. Also ich war froh, dass das, das war alles innerhalb von zehn Minuten oder so. Ne? Da war ich dann noch echt froh, als dann der Notarzt da war und ich habe jetzt von der Frau nur halt mitbekommen, dass sie dann eben notoperiert wurde und wirklich sehr lebensbedrohlich tatsächlich auch verletzt wurde. Ähm, aber mehr Updates habe ich dann leider nicht bekommen. Aber der Unfall war so krass, dass das auch noch in den Zeitungen hier stand. Und auch da wichtige Lehre erstmal, Leute. Ich bin selber nicht so, aber tragt ein Fahrradhelm. Also vor allem die Verletzung am Kopf, das hat zu stark geblutet. Und das war ja auch die schwierig, also ich würde mal sagen, die lebensbedrohlichste Verletzung. Ähm, Helm. Also hätte sie einen Helm getragen, klar, man weiß nie ganz genau, was dann passiert wäre, aber es wäre auf jeden Fall nicht so schlimm mhm. gewesen. Und das hat mir nochmal gezeigt, wie wichtig sowas eigentlich Hast ist Hast du dich jetzt dran gehalten. Ich bin seitdem kein Fahrrad gefahren. Also. Aber nee, ich habe mich, also ich bin da selber ganz schlimm, aber wirklich, Leute, das war, war nicht cool. Und. Danach war auch mein Tag bzw. mein Abend vorbei. Ich bin einfach nur noch heulen zu meiner Freundin gefahren <lacht> und äh, ja musste Alkohol trinken, um <lacht> das zu verarbeiten. Mm, wieder aber ja. richtig gut.
1: Deshalb haben wir uns gedacht, dass wir ähm, da jetzt mal so ein bisschen drüber reden. Ähm, einfach allgemein einmal, wie man erste Hilfe leistet. Ich denke, das hat auch jeder irgendwie schon mal gehört, sei es für den Führerschein oder... Keine Ahnung, aber ähm, ja, wir wollten das einfach auch noch mal ansprechen. Ähm, ja, auch, wie gesagt, wir haben ja gerade diesen Paragraphen vorgelesen, dass man auch verpflichtet ist, Erste Hilfe zu leisten, mhm. ähm, so weit wie es einem halt möglich ist. Klar ist immer der Eigenschutz an oberster Stelle, aber sollte man in der Lage sein, Erste Hilfe zu leisten, ist man verpflichtet, diese auch äh, zu machen. Und wenn man zum Beispiel an den Patienten, den Verunfallten nicht rankommt, dann ist man trotzdem verpflichtet, Hilfe zu holen. Sei ja. es den Notruf abzusetzen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall ist man verpflichtet, Hilfe zu holen. Und man macht sich strafbar, wenn man die Möglichkeit hat, zu helfen und das, das nicht macht. Ja, ja. Ähm, das hat man ja auch in dem
0: Strafgesetzbuch da, was wir gerade vorgelesen haben, hat man das sehr gut gehört. <lacht> ja, und was da ja auch wichtig ist, vielleicht was manche Leute glaube ich, ähm, vergessen. Erste Hilfe heißt wirklich nicht, dass ihr jemanden reanimieren müsst oder was auch immer. Erste Hilfe, wenn ihr euch nicht mehr zutraut, als halt 110 oder 112 zu rufen, dann ist das schon das Beste, was ihr hätte tun können. Weil das, also gut, reanimieren sollte man prinzipiell schon immer versuchen. Und wenn dann jemand kommt und sagt, hey, ich kann das besser oder hey, ich kann das jetzt übernehmen, kann man das dann auch gerne abgeben. Aber besser man reanimiert, Falsch, als man reanimiert gar nicht. gar nicht. Genau, aber wenn ihr euch jetzt, das war ein schlechtes Beispiel, wenn ihr euch jetzt aber zum Beispiel wie ähm, jetzt bei mir oder bei einem Autounfall, die Person sitzt da drin, ihr traut euch da auch nicht rein, also ihr wollt ja die Tür nicht aufmachen oder was auch immer, aber ihr seht, dass da ein Notfall ist, dann ruft einfach erstmal 112. Ja. Wenn jetzt die Person nicht akut reanimationspflichtig ist, dann ist es auch... Okay, weil, wie gesagt, man muss nichts machen, was man sich nicht zutrauen kann und wichtig ist, dass man halt Hilfe ruft, indem man halt den Notruf absetzt oder sich auch noch andere Passanten holt mhm. und da vielleicht was macht. Also, das ist mhm. ganz, ganz wichtig.
1: Also wir sagen jetzt mal kurz nebenbei, wir haben uns jetzt einen Genau-Counter gemacht. Habe ich das ähm, gesagt oder
0: du jetzt? Ich. Ah.
1: Und wir haben hier auch leckeren Likör. Also,
0: es ist 16.25 Uhr.
1: Es wird jetzt geschottet, immer wenn wir genau sagen. Und ähm, also ja, wir schreiben so. uns das auf. <lacht> mal schauen, ob das jetzt besser wird. Aber bei so
0: einem ernsten Thema mhm. müssen wir so ein naja. bisschen die Pressure rausnehmen. Das noch hin. Ja. ja, das auch. Okay,
1: also wir haben uns jetzt einfach mal so ein bisschen aufgeschrieben, was die, ähm, die Vorgehensweise bei einer Notfallsituation ist. So haben wir das jetzt in der Uni auch nochmal gelernt, das ist jetzt auch nicht lange her, das ist jetzt der neueste Stand. Das ändert sich auch immer mal wieder mit kleinen Änderungen, aber so prinzipiell es genau. ist es ja doch immer dasselbe. Bei einer Notfallsituation muss man als erstes natürlich erstmal die Notfallsituation erkennen. Sei es, sei es eine Person, die am Boden liegt oder die in jeglicher Art irgendwie verletzt erscheint oder Hilfe braucht. Das Zweite wäre dann, dass man Eigenschutz beachtet. Man rennt jetzt nicht einfach auf die Autobahn, um zu helfen, sondern man guckt halt, dass man selber sich nicht noch zusätzlich in Gefahr bringt. Damit es niemandem geholfen. Ja, und dann wäre auch schon Hilfe rufen. Ähm, dabei ist wichtig, dass man auf sich aufmerksam macht und Personen direkt anspricht. Also, wenn man jetzt sieht, da hat jemand eine rote Jacke, dann sagt man, du in der roten Jacke, du machst jetzt das und das. Es muss immer einen geben, der das ein bisschen organisiert, weil sonst bricht Chaos aus. Mhm. Ähm, ja, und am besten ist es natürlich, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich bin MFA, ich bin Medizinstudentin, ich weiß, was zu tun ist, dann hört man auf die Person. Mhm. Und, ähm, Versucht da nicht irgendwie reinzureden. Ich würde halt immer sagen, je höher der medizinische Rang ist, desto mehr hält man sich dann an die Aussagen der Person. Ne? Ja. <lacht> ähm, ja, dann wäre das Bewusstsein überprüfen, das kann man gut machen, indem man die Schulter anfasst, ein bisschen schüttelt oder ähm, auch laut halt anspricht, hallo, hören Sie mich? Genau, Sollte... wenn die Person ja wach ist, ja, dann braucht man das natürlich man nicht. Das ja, sie nicht. rennt
0: jetzt nicht <lacht> eine Person, die gerade gegen Pf Pfosten gefahren ist und dann wieder aufsteht, man schüttelt. sind Sie ja, wach? Man,
1: aber so ein bisschen kann man ja auch mit gesundem Menschenverstand die Situation dann einschätzen. Ne? Ich sag das mal nicht zu laut. Ne? <lacht> Hallo, hallo, hören aha, aha. <lacht> ähm, ja. <lacht> ja, genau. Sollte die Person dann nicht ansprechbar sein, dann ähm, ist es wichtig, dass man guckt, ob die Atemwege frei sind. Dabei auch immer Eigenschutz. Man fasst jetzt nicht einfach in den Mund einer Person rein, weil wenn dann irgendwie ein Krampf oder so auftreten ähm, sollte, der Kaumuskel ist der stärkste Muskel des Körpers, dann können die Finger auch schon mal ab sein. Deshalb immer gucken... Eigenschutz, das ist eigentlich das Wichtigste. Was und man allgemein hat. fast fremden Leuten. Ja also genau, das, das wäre also. sehr schlau. Ähm, ja, die Atemwege freimachen und dann die Atmung kontrollieren. Sollte die Atmung nicht mehr da sein, dann ähm, ja. ist es schlecht. Dann, das heißt nämlich auch, dass das Herz nicht mehr schlägt. Also, wie man die Atmung kontrolliert, ist nach der Sehe höre Fühle Regel. Ähm, dabei guckt man oder sieht man, ob sich der Brustkorb äh, hebt und senkt. Man hört nach den Atemgeräuschen und fühlt den Luftstrom.
0: Dafür überstreckt man den Kopf. Ganz hält, wichtig, genau, Leute. Ja, wenn, sehr, ihr sehr wichtig. Kopf, wenn ihr den Kopf nicht überstreckt, dann sind eure Trink, Werte nichts. nicht verwertbar. Absolut
1: ja. nicht. Genau, dann hält man seine Wange dicht über den Kopf des Patienten. Trink, Kind. Dann beobachtet man für 10 Sekunden den Thorax und achtet halt darauf, ob ähm, sich der Thorax hebt und senkt, fühlt, wie gesagt, den Atemstrom. Ähm, wichtig sind diese 10 Sekunden, weil wenn die Atmung verlangsamt ist, dann kann das auch sein, dass man sonst einen Atemzug verpasst. Also vielleicht ist es wirklich sinnvoll, laut mitzuzählen, dass man halt wirklich diese 10 Sekunden abwartet, sollte dann keine normale Atmung da sein oder überhaupt keine Atmung mehr, ist als nächster Schritt ähm, anzuweisen, je, irgendjemanden, der in der Umgebung ist, ähm, dass die 112 gerufen wird und wenn vorhanden, dass auch ein Defibrillator, diese, wie heißen die denn? Elekt AEDs. AEDs, ja. Ähm, dass einer geholt wird, sollte der normal sein. Wenn die Atmung normal ist und es die, die Verletzungsursache zulässt, dann die stabile Seitenlage. Aber nur, um, wenn die
0: Person nicht bei Bewusstsein
1: genau, ist. Genau, ne? ja, genau. Bewusstlos und äh, mit Atmung. Ähm, während man einen Helfer anweist, den Notdruck abzusetzen, beginnt man dann mit der Herzdruckmassage. Ähm, ja, ich denke, das hat jeder schon mal irgendwie gemacht, aber ich sag's noch mal, den Handballen legt man auf die Mitte der Patientenbrust, das ist dann die untere Hälfte des Sternums. Brustbeins. <lacht> und dann... Ähm, drückt man 30 mal 5 cm tief ein in einer Fre Frequenz von 100 bis 120 Beats per Minute. Ähm, <lacht> 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 stay alive, stay alive. Das genau. ist der Rhythmus genau 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 <lacht> ähm, genau. genau, genau, genau. <lacht> Nach der Kompression ist es wichtig, dass die Last vollständig wieder gelöst wird, ohne dass man die Hände vom Brustkorb wegnimmt. Und was man auch ähm, machen sollte, ist ein kleiner Tipp, dass man laut mitzählt, dass man wirklich diese 30 Mal einhält. Ja, zu der ähm, Herzdruckmassage kann man eine Beatmung durchführen. Genau, am wichtigsten ist die Herzdruckmassage, wenn man sich nicht in der Lage dazu sieht, Mund-zu-Mund -Mund Beatmung zu machen oder wieder der, Atem, äh, der Eigenschutz, der, Atemschutz, der Eigenschutz nicht ähm, eingehalten werden kann, wie zum Beispiel wenn der Mund jetzt voller Blut ist. Dann reicht es auch aus, nur die Herzkompression durchzuführen. Meistens ist noch genügend Sauerstoff im Blut vorhanden, dass das hier noch weiter versorgt werden kann. Ja, Aber wenn man eine Beatmung ähm, macht, dann sollten nochmal die Atemwege freigemacht werden und der Kopf überstreckt werden, das Kind angehoben werden. Und dann legt man die Hand auf der Stirn ab des Patienten und dann hält man mit Daumen und Zeigefinger die Nase zu und atmet normal ein legt die Lippen auf den Mund des Patienten, sorgt für eine gute Abdichtung und beatmet dann ein bis zwei Sekunden, bis der Thorax sich anhebt. Dann löst man die Lippen wieder, damit die Luft auch wieder entweichen kann. Ja, und das äh, macht man so lange, bis der Patient sich wieder bewegt, wieder selbstständig atmet oder bis halt der Rettungswagen eintrifft.
0: Ja, und der Rettungswagen, die haben ja hier so eine Response-Zeit von Ungefähr sieben Minuten, sagt man. Und ja, sieben Minuten können einem so einer Situation extrem lang vorkommen. Das stimmt schon, aber es ist zum Glück machbar. Und vor allem bei der, wenn ihr reanimieren müsst, nehmt euch auf jeden Fall eine zweite Person. Mhm. Weil man nach zwei Minuten reanimieren, es ist wirklich unglaublich anstrengend. Und man denkt gar nicht oder man kann es sich, glaube ich, nicht vorstellen, wie viel Widerstand eben mhm. in so einem in unserem Thorax ist. Das sind ja wirklich harte Knochen. Ähm, und man kann sich dann ja abwechseln, genau, dass dann einer Minuten. beatmet und
1: der andere pumpt dann und sollte man gar nicht beatmen, dass man trotzdem nach zwei Minuten immer oder wenn man wechselt. nicht mehr kann, ja. sagt, dass man wechselt. Und es werden immer genügend Leute da sein, dass man sagt, du kommst jetzt her und machst das mit mir zusammen. Ähm, ja, das ist auch sehr wichtig.
0: Und wichtig, wie Laura auch schon gesagt hat, ihr hört nicht auf zu reanimieren, wenn die Person nicht weiter atmet oder zu Bewusstsein kommt. Ihr sieht das so lange durch, bis der Arzt kommt. Ja. Das ist das Wichtigste. Und ja, was man
1: vielleicht noch sagen kann zu dem AED, ja. äh, wenn einer vorhanden ist, solange man das quasi aufbaut oder auseinanderbaut, wird auch weiter reanimiert und die Patches,
0: die Aufkleber.
1: Angeklebt und es wird trotzdem weiter reanimiert. Und dann sagt das Gerät euch genau, was ihr machen müsst. Und das Gerät sagt, jetzt Hände muss aufgehört weg. werden zu reanimieren. Dann wird erstmal gemessen und dann vor dem Schock folgt nochmal ein Ton. Und da wird dann nochmal gesagt, Hände weg. Und da muss auch jemand den Schock aktiv ausüben. Also ähm, ja, da in der Zwischenzeit immer weiter reanimieren. Das ist das Wichtigste, was man machen kann. Ja.
0: Und auch da bei dem AED, der schockt nur bei Vorhofflimmern, Flimmern, Kammerflimmern. Aber es ist, wenn es einen gibt, auf jeden Fall immer oder sollte er immer angelegt werden, weil das Gerät macht eine Analyse und es entscheidet selber, wenn es jetzt wirklich ein Herzstillstand ist, braucht man natürlich auch keinen Schock, auch wenn man das bei Grace Anatomy und in allen Arztserien immer schön sieht, äh, dann macht das Gerät auch nichts. Aber wenn man diese diagnostische Möglichkeit hat, auf jeden Fall immer anschließen und wenn es tatsächlich so ein Flimmern ist, dann kann der Schock auch, reichen manchmal, dass es halt, dass der Patient wieder zu sich kommt
1: oder das Gerät sagt dann jetzt muss weiter
0: reanimiert werden. Das Gerät oder die Geräte sind immer sehr idiotensicher, das Gerät. Der Gerät. Der Gerät, ja. Die Gerät? Geräte ja, Die Geräte sind sehr idiotensicher, also das ja. ist mit ganz einfachen Abbildungen, das Gerät spricht mit euch. Ja. Und es macht auch nichts von alleine. Der Schock muss ausgelöst werden. Es ist sehr laut. Mhm. Was
1: man auch vielleicht noch sagen kann, ist wirklich, dass, man, dass es wichtig ist, dass man miteinander redet. Ja. Dass der eine, der reanimiert, der, sagt, äh, der zählt dann laut mit. Der andere, der den Defi hat, sagt, Messung oder ich schocke jetzt, Hände weg. Dass man wirklich kommuniziert mhm. und alles, was man macht, sagt, damit auch jeder auf dem gleichen Wissensstand ist. Und nicht da irgendwie dann was untergeht oder so. Und ich glaube, das ist auch für einen selbst in der Situation ganz gut, wenn dann zwei Personen da sind, die über Entscheidungen, die dann getroffen werden, auch irgendwie nachdenken, Bescheid wissen. Mhm. ja
0: Das ist immer angenehm. Und allgemein auch auf die Person, die jetzt die Lage übernimmt, auch wirklich hören. Mhm weil in so einer teilweise wirklich lebensbedrohlichen Situation, man hat eh nie Zeit im Leben für unnötige Diskussionen. Aber an so einem Zeitpunkt ist es absolut unangebracht und es kann eventuell dann auch Leben kosten, wenn man halt irgendwie meint, diskutieren zu müssen, anstatt halt wirklich dann erst Hilfe leisten zu müssen. Und wenn ihr auch seht, Leute, dass da jetzt schon drei oder vier um wen herum stehen. Ihr könnt immer gerne noch mal fragen, ob noch Hilfe benötigt wird. Also auch auf die Dass Leute hinzugehen. sich auf hinzugehen. die Straße
1: stellen zum Beispiel und sagen, den
0: Autos zeigen, fahrt dran vorbei oder so. Aber fragt und keine Gaffer. Nicht, also es braucht auch nicht sechs Leute, die um eine Person stehen. Das ist auch für die Person, also bei uns bei der Frau ähm, war das auch für sie. Sie war schon so stressig und so fertig mit der Welt, selbstverständlich, da wäre das umso schlimmer gewesen, wenn da noch sechs fremde Gesichter die ganze Zeit auf einem rumschauen und versuchen, sie irgendwie anzufassen und redet auch mit den Patienten. Sagt denen, also vor allem, wenn die so halbwegs bei Bewusstsein sind, sagt denen auch, was er jetzt macht und was passiert ist und fasst die auch nicht so... Ähm, einfach an, also in meiner Situation, weil die Leute sind eh total unbeholfen und schon panisch und wenn man dann auch noch rumfasst und dann auch noch sechs, sieben Leute, das bringt nichts. Also wenn ihr seht, da stehen schon Menschen rum, ihr könnt immer nachfragen, ob noch was getan werden kann, aber wenn man dann sagt, nee, wir warten nur noch auf einen Notarzt, hier kann gerade nicht, wir brauchen deine Hilfe nicht, dann geht auch weg. Genau, Gaffen ist, <lacht> Gaffen ist das Quink. Schlimmste, was man tun kann. Was, macht man nicht, gehört nicht. Ja, was man sich nicht. vielleicht
1: noch sagen kann, jetzt in deiner Situation war ja zum Beispiel auch ein Kind dabei, dass man dann das Kind oder Angehörige, die dann natürlich auch in Panik sind, dass man die ein bisschen aus der Situation rausholt, sich mit denen separat beschäftigt, ein bisschen Wenn es geht. Wenn es <lacht> geht, ja, genau. Ähm, ja, dass man die ein bisschen ablenken kann. Mhm. Das ist meistens auch eine große Hilfe.
0: Oder bei mir war das ja ein Autounfall. Ich habe dann auch einer Frau den Auftrag gegeben, zu beobachten, dass die Fahrerin nicht wegfährt. Und ich habe ihr gesagt, schreiben sie sich trotzdem mal das Nummernschild auf. Das ist in so einer Situation vielleicht so ein bisschen sehr pessimistisch von mir gedacht. Aber man weiß tatsächlich nie, ob die Leute jetzt doch auf die Idee kommen, Fahrerfahrt zu betreiben. Also es gibt wirklich viel zu tun, also wir waren dann auch im Endeffekt, ich glaube, vier oder fünf, die sich da gekümmert haben. Aber aktiv an ihr war ich noch, also war nur ich mit, mit einem anderen Mann, der, mein Feind an dem mhm. Tag, war dann für die Autos zuständig. Eine Frau hat sich um den kleinen Jungen gekümmert und die andere Frau hat sich das Kennzeichen an, äh, aufgeschrieben und die Frauen beobachtet. Also, ja... Das war sehr, sehr hart, vor allem auch so im echten Leben, sage ich mal, Blut zu sehen. Nicht jetzt bei einer Blutabnahme, sondern wirklich, wie das aus dem Körper rausgeflossen kommt. Das war jetzt nicht, dass ich da Angst hatte oder angewidert war, aber es war wirklich ein ganz anderes Setting. Und ich war jetzt im Nachhinein doch überrascht. Ich habe mich richtig unnütz gefühlt an dem Tag. Aber wenn ich das jetzt so reflektiere, hatte man schon einen sehr krassen Tunnelblick man weiß auch, was zu tun ist und ähm, ich würde auch sagen, ich habe so für mich, für meinen Kenntnisstand so das Beste gemacht, was ich hätte machen können an Erste Hilfe, ähm, aber es ist trotzdem was ganz anderes. Also ich habe mich wirklich da gefühlt, als hätte ich nie irgendwas gemacht. Und als mhm. wäre es das erste Mal, dass ich irgendwie blutverschmierte Hände habe oder irgendwie eine dreckige Hose dann. Ähm, es ist halt einfach ganz, ja. ganz anders. Ich glaube, das Setting ist auch im Krankenhaus, da denkt man auch
1: immer erstmal eigentlich an die Handschuhe. Ähm, ja. Und wenn man dann nicht mal Handschuhe zur Verfügung hat, obwohl als... <lacht> Bei uns hat sich einmal eine Patientin die Kanüle gezogen und hat dann auch sehr stark geblutet. Und ich bin auch sofort hin und habe halt draufgedrückt und habe auch nicht an Handschuhe gedacht. Und ja. im Nachhinein dachte man sich so, oh mein Gott, wie doof kann man eigentlich sein? In nee. den zwei Sekunden verblutet man jetzt nicht, in ja. die man halt braucht, die Handschuhe anzuziehen. Also das ist nochmal ganz wichtig, dass man auf sich selber aufpasst. Ja. nicht äh, sich selbst noch in Gefahr bringt, dass man dann für sich auch noch erste Hilfe bräuchte. Ja,
0: ja. aber und ich finde, was bei, denke ich, im Krankenhaus auch anders ist, wenn du da einen Notfall hast, jetzt wenn du da reanimieren musst, du drückst auf einen Knopf und sofort ist das Rea-Team hm. da. Das sind mindestens zwei Ärzte, ganz viele Pfleger und Pflegerinnen. <lacht> und äh, man hat halt Geräte. Man, hat, man kann genau alles, alles bestimmen. Wenn die Leute eher einem Monitor angeschlossen sind, hat man das auch schon sofort. Wir haben dann auch noch bei der Frau jetzt den Puls noch so versucht, halbwegs eben dann zu messen. Und ähm, das kann man ja auch so machen, ähm, aber Blutdruck und so, aber ja, man hat ja auch keinen Blutdruck. <lacht> <lacht> immer aber mal so immer. in der Tasche oder ein Stethoskop Und ich glaube, das ist halt wirklich, wenn du so auf der Straße bist und dann wirklich mit dem mhm. arbeiten musst, was um dich rum ist. Ich war dann sehr dankbar um dem Autofahrer, der ausgestiegen ist, um uns halt sein Erste-Hilfe-Kit aus dem Auto zu geben. Das war noch eine weitere mhm. Person, die da beteiligt war. Aber danach ist er auch weggefahren oder zumindest irgendwo an den Rand gefahren und hat da nicht weiter irgendwie uns behindert. Aber im Krankenhaus oder in der Praxis und, gut, irgendwann werden wir es sein, ne, dass man die Person ist, die dann die oberste Verantwortung trägt als Arzt. Aber dann weiß man ja auch, was zu tun ist. Also okay. Man lernt das ja wahrscheinlich bis zum Abwinken. Tausendmal, ja. Und wir sind, also Stand jetzt sind wir es ja noch nicht. Und ich glaube, im Krankenhaus oder in der Praxis weiß, hat, ist dieses Wissen, dass dann immer noch wirklich Fach, also die ja wirklich den ganzen Tag nichts anderes machen, immer noch da sind, ist man ein bisschen beruhigter. Mhm. Ja, was
1: man vielleicht auch noch sagen kann, ähm, sollte bei dem Versuch zu reanimieren irgendwas passieren, mhm. sei es Rippe brechen oder, den, oder man packt den Patienten in die Seitenlage und dann beschädigt man was Schlimmeres. Man wird nicht zur Verantwortung gezogen wegen Körperverletzung. Mhm. Man hat halt sein Bestes getan und... Das waren ja gute Absichten, ja. die dahinter steckten. Und lieber ist man gelähmt als tot.
0: Das stimmt. Sagen. Das ja, stimmt. wobei sowas mit bewegen sollte man wirklich immer lassen. Ja, ja, es kommt halt
1: auf die Situation an. Wenn du da jetzt wirklich jemanden hast, den man am besten in die stabile Seitenlage packt, dann macht man das halt, ne? Das muss man dann
0: ja, stabile Seitenlage ist ja nochmal was anderes, als jetzt halt so 10 Meter von der Straße wegzutragen. Ja, ne? das würde ich nicht machen. Das auf jeden Fall nicht. Und wichtig, was aber dann wiederum verboten ist, ist ja Samariter, das Samariter-Gesetz. Man darf auch keine medizinischen Eingriffe auf der Straße ähm, Ausüben. Ganz genau. Sowas so zum Beispiel ist dann wiederum verboten. Oder wenn man dann meint, die Blutung stillen zu wollen und da erstmal schön aufmacht und den Ursprung finden möchte, so eine kleine OP mitten auf der Straße. Oder das darf man natürlich, sie. ja, oder zunehmen. Das darf man nicht. Also ihr dürft lebenserhaltende Maßnahmen reanimieren. Sowas kann man alles machen. Unfallstelle absichern, alles in Ordnung, aber kommt nicht auf die Idee, irgendwelche wirren Sachen mit dem Patienten zu machen. Selbst wenn ihr seht, ah, die Schulter ist nur ausgekugelt, kommt auch nicht auf die dass die <lacht> selber, also dahin zu gehen, wir machen das jetzt, das ist dann wieder verboten. Also das, das darf man auch als medizinisches Fachpersonal im Alltag nicht. Wenn ich jetzt Notarzt bin und dahin komme, und der jetzt eine Infusion anlegen will, okay, aber wenn ich jetzt hier gerade von der Uni komme und gerade irgendwie so ein Infusionsset, warum auch immer, noch in meiner Tasche habe, darf ich persönlich nicht entscheiden, auch wenn ich es kann, auch wenn ich es auf dem Job darf, kann ich jetzt nicht einfach eine Infusion legen, das ist auch ganz wichtig. Erstmal so
1: Tetanus-Impfung geben. Ich darf immer mit so,
0: mit so ein bisschen Impfstoff und ja. Desinfektionsmittel. Ja kippt auch nichts, also auch keinen, kann nicht auf die Idee kommen, irgendwie mit Wund Macht, macht Wodka. einfach gar nichts. Ja, genau, mit Wodka desinfizieren und dann kann man aufschneiden. <lacht> Ja, vor allem hatte ich in meiner Tasche an dem Tag auch zwei Flaschen Rotwein. Das war <lacht> natürlich dann halt auch mal, Ich habe halt die Tasche dann fallen lassen, und ist der Wein da auch so raus, hat rausgeguckt, habe ich mir halt gedacht, oh <lacht> Gott, die Leute denken sich jetzt auch, eine Alki okay, kümmert sich hier drum vielleicht hat der Mann mich deswegen nicht ernst genommen.
1: Ja, <lacht> ja die sagt das die, nur, dass die MFA...
0: <lacht> ja, nee, also macht euch da aber auch keine Sorgen. Ich dachte auch immer, man lernt das, und in der Praxis... Macht man, oder ich hatte mir dann immer Sorgen gemacht. Gut, ich wünsche jetzt jemandem von euch, dass ihr das erleben müsst und mal erste Hilfe leisten müsst. Aber man kriegt schon die Basics hin. Und wenn man dann irgendwie mal einen Schritt irgendwie in der falschen Reihenfolge gemacht hat, laut den Leitlinien, oder ähm, ja, sich also man macht also Hauptsache, man ruft Hilfe und. Und Macht halt das, was man für sich am meisten...
1: Herzdruckmassage, das kann man nur immer wieder wiederholen, mm.
0: wenn es nötig ist. Machen. Ja. Machen. Das ist wirklich das Wichtigste. Und ihr könnt, also man kommt da auch wieder... Also man weiß, man weiß auch, was zu tun ist, mehr oder weniger, in ja. so einer Situation. Ähm, wie gesagt, ich wünsche das jetzt niemandem, dass man sowas erlebt oder... Aber es ist ja tatsächlich auch schon erste Hilfe, wenn jemand irgendwie einfach aufs Knie fällt und stark blutet und man da hingeht und fragt, hey, brauchst du Hilfe? Und wenn die Person sagt, Na, mir geht's gut, dann ist ja das ist auch schon erste Hilfe. Einfach nicht vorbeigehen, nicht ignorieren. Mhm. Und sobald es halt was Ernsteres ist, man erkennt die Lage schnell. Wichtig ist auch, wenn
1: man irgendwie ein schlechtes Gefühl bei einer Person hat, wenn man die anguckt und... Weiß nicht, wenn da jetzt ein Opi sitzt, der irgendwie total apathisch wirkt, dass man auch einfach mal hingeht und fragt, ob alles gut ist, weil sollte dann doch irgendwas passieren und man ist einfach weggegangen, ja. Mhm. Könnte schlimmstenfalls strafbar sein.
0: Könnte strafbar sein und einmal Menschen zu fragen, ob alles in Ordnung ist, ist ja auch nicht schlimm. Im schlimmsten Fall wird man halt von einem OP angemeckert. Mhm.
1: Und dann geht man halt <lacht> weiter, aber man weiß, dass man... Und das Bestmögliche in der Situation getan hat.
0: Also, was lernen wir daraus? Erste Hilfe ist wichtig, rettet Leben, macht nichts, was ihr euch nicht zutraut. Bringt euch nicht selber in Gefahr. Hm. Nicht ja. gaffen. <lacht> ja, das stimmt. Das ist echt. Das, das war bei uns, stimmt. haben da auch ein paar Autos wirklich angehalten und einfach nur geguckt. Ja, das sieht
1: man ja schon auf der Autobahn, wenn auf
0: der Gegenspur irgendwas
1: passiert und es sich dann einfach auf deiner Seite staut, ah. weil jeder bremsen muss und gucken muss. Das ist erstens gefährlich und zweitens, wenn man selber in der Situation wäre, dass man Erste Hilfe benötigt, mm. wäre es doch einfach unangenehm für einen.
0: Es ist ja auch respektlos, wenn man ja. nichts Positives dazu beitragen kann, dann muss man einfach weiterfahren. Ich persönlich muss dann immer ganz, ganz schnell weg, wenn ich in Not Notarztauto und einen Rettungswagen sehe, ich kriege dann direkt Gänsehaut und so ein bisschen schnelleren Herzschlag. Mhm. Ähm, ich kann das nicht. Ich kann das verstehen, wenn man
1: dann wissen möchte, was da passiert ist, aber es geht einen einfach in der Situation, wenn man kein Ersthelfer ist oder nicht direkt betroffen, geht es auch einen
0: auch einfach nicht an. Nee, und wenn die Hilfe nicht gebraucht wird, es ist einfach so super lieb, eine Hilfe anzubieten, aber wenn die Person dann irgendwie die, die Lage da gerade kontrolliert oder so, sagt nein, dann geht man auch und schaut da nicht. Und Leute auf gar keinen Fall Fotos oder Videos Boah. machen. Solche Idioten gibt es ja auch. Also mhm. das, finde ich, geht gar nicht. Ähm, wenn man Fotos machen will, bei, wie bei uns zum Beispiel von dem Auto, was die Fahrradfahrerin angefahren hat, das ist wieder was anderes, aber nicht von der Situation. Ja, generell auch nicht Film. von
1: Personen, fremden Personen Fotos ja. machen, egal in welcher Situation, <lacht> aber auch vor Mach allen Dingen gemacht. in solchen Situationen <lacht> auf gar keinen Fall. Also Never. ist das eigentlich auch, das müsste man eigentlich nochmal nachgucken, das ist ob das, das strafbar ist. Mittlerweile ne? ist es
0: strafbar ja. und man kriegt jetzt sogar auch eine Freiheitsstrafe von, glaube ich, bis zu sechs Monaten auch, oh. wenn man Fotos macht oder auch den Rettungswagen damit ja. irgendwie den Weg versperrt. Ähm, ja, gibt was man noch sagen kann, wenn ihr Auto fahrt,
1: Rettungsgasse bilden. Mhm. Wenn man ein krampfendes Kind hat, was 50 Minuten krampft, weil der Rettungswagen nicht durchkommt, Baby. auch scheiße. Also ja, gibt vieles. Sobald es sich staut, Rettungsgasse bilden. Das, damit kann man auch schon mhm. helfen. <lacht> Fällt mir da gerade so ein. Ja. Und
0: die Folge war jetzt ein bisschen ernster. <lacht>
1: so ernst, wie wir es halt können äh,
0: nein, es ist, es ist uns wirklich wichtig dass da auch alle vielleicht was von mitnehmen und wie gesagt, ich habe das ja auch erlebt vor allem, was es bedeutet, wenn man halt jemanden hat der sich da wehrt, gegen das, was er gesagt bekommt das geht halt einfach gar nicht deswegen dachten wir, es ist nochmal wichtig, darüber zu sprechen Vielleicht euch so ein bisschen auch nochmal was zu helfen, aber da gibt es ja sonst auch auf YouTube Videos, wie man so eine einer Notfallsituation handeln kann. Informiert euch, es ist super das wichtig. weil ja jetzt auch schon googeln, dass man googlen. das einfach
1: mal auffrischt.
0: Genau. genau, und so ein Kurs ist ja auch, also selbst wenn man den zahlen muss, kostet das auch nicht viel. Also ihr könnt auch von euch aus, wenn ihr jetzt das, letzte, das erste und letzte Mal, was sie für einen Führerschein gemacht hat, es schadet wirklich nicht, alle drei Jahre oder so einmal so einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen, weil sich die Richtlinien auch da immer ändern. Und dass man so ein bisschen wenigstens einen Überblick hat, was jetzt gemacht wird. Vor allem diese Schrittfolge mit dem Bewusstsein. Ist er bei Bewusstsein? Okay, da machen wir jetzt prinzipiell erstmal nichts. Und wenn nein, was Laura dann erklärt hat, die nächsten mhm. Schritte, die man halt geht und
1: Ich finde das auch ganz gut, dass man nicht nur das theoretische Wissen im Erste-Hilfe-Kurs bekommt, sondern du machst es halt auch ja. nochmal. Du lernst dann nochmal zu reanimieren. Das muss ja auch immer mal wieder aufgefrischt werden. Klar kann man das. Ich, ich glaube, jeder würde es hinkriegen, aber einfach aus Sicherheit da nochmal ja. ein bisschen das aufzufrischen.
0: Es ist ja auch learning by doing, ja. wenn eine Routine reinkommt.
1: Man <lacht> muss einfach... Das immer mal wieder ein bisschen auffrischen, ne? Jo. Ja, und sonst.
0: Ich hoffe, ich Vielleicht ist das lächer. jetzt
1: auch äh, für Nicht-Mediziner ganz genau. interessant gewesen. Ähm, weil jeder kann ja mal in so eine Situation reinkommen. Julia hängt schon wieder am Glas. Wir können ja gleich mal beim Schneiden dann sehen, wie viel genau wir gesagt haben und wie oft wir das dann
0: verpasst haben. Mhm. Ja. Ja dass also wir hoffen, dass wir euch ein bisschen helfen konnten, erste <lacht> Hilfe für die Bock erste Hilfe geleistet, dass ihr wachsamer seid und ich hoffe natürlich trotzdem, dass ihr so eine Situation nicht erleben müsst. Aber falls es passiert, seid ihr gewappnet. Seid ihr gewappnet. Ein kleiner Sidefact am Rande. <lacht> weißt
1: du, was jetzt kommt? dass wir so aufgedreht sind.
0: Ja, wir sind heute extrem aufgedreht und haben bis jetzt vor einer Stunde noch nichts getrunken. <lacht> also das war wirklich...
1: Ähm, das aber sehr beeindruckend, dass wir uns trotzdem hingesetzt haben und das einigermaßen ernst hier durchgezogen ja. haben. Und was auch lustig ist,
0: Laura hat heute den größten Fake-News-Skandal der Welt aufgedeckt. Es <lacht> das heißt nämlich nicht Robert Koch-Institut, sondern Samuel Koch-Institut. Wir wurden alle nur verarscht, Leute. Ja. Was, alle, das nur. existiert auch nicht <lacht> seit
1: 1800 irgendwas, sondern erst seit 2012 oder so. Ja, genau. Der große der, samo Der große samo Der Virologe, der der Infektologe oder was Tuberkuli
0: heißt. Mit seinem tuberkulien -Impfstoff. Wir haben äh, Empfehlung Charité, nicht nur ja, für Mediziner. unser Tipp
1: am Ende, Charité. Ich habe das und, jetzt auch endlich mal geguckt und ich bin echt begeistert.
0: Das ist so toll. Das ist sehr
1: spannend. Auch für Nicht-Mediziner. Ja, und die haben Operationen früher ohne Handschuhe durchgezogen. Oh. Also das muss man dazu sagen.
0: Da gibt es auch ein interessantes Buch, äh, die Geschichte, nee, der Horror der frühen Medizin, das habe ich gelesen. Da geht es um den ähm, Joseph Lister, der halt das Desinfektionsmittel erfunden hat oder dann irgendwann herausgefunden hat, dass es ja doch besser ist. Ey, Im Krankenhaus, wenn man ins Krankenhaus musste, war das früher eine Todesdiagnose, yeah. weil du dich dann halt mit irgendwas angesteckt hast oder komplett voller Bakterien und Infektionen warst. Ja, ganz ehrlich, die haben sich ja vor den OPs nicht mal mit Seife die Hände gewaschen, sondern einfach nur mit Ach, Wasser abgespült. mal die abgespült. gleichen Instrumente verwendet. Das ja. ist echt, das war wirklich ein Horror gewesen. Aber was ich auch noch sagen wollte, als allerletzten Tipp, dann bei uns in Sachsen sind die Corona-Zahlen ja jetzt gerade sehr hoch und die Intensivstationen sind sehr hoch. Passt auf euch auf, Leute. Bleibt wirklich gesund und ja, Macht keine Scheiße. wirklich, passt, passt auf. Wir brauchen nicht noch mehr Leute, die krank sind oder die die Krankenhäuser füllen. Ähm, es ja. wird jetzt leider wieder ein bisschen ernster, aber wir schaffen das alle zusammen.
1: Und auch wenn ihr geimpft seid oder genesen, ist es nicht schlecht, zwischenzeitlich mal einen Test, Test zu, machen, zu machen. Vor allen Dingen, wenn man sich nicht gut fühlt. Ähm, die werden ja jetzt auch wieder kostenfrei, die Tests. Ja. Macht das einfach aus Sicherheitsgründen. Es gibt auch Geimpfte, die krank sind mhm. und die das dann
0: weitertragen. Wir wollen ja auch mehr Normalität. Ich sage nicht, ja. ich will auch keinen Lockdown mehr. Aber passt einfach auf. Ein bisschen bewusster jetzt sein. Ja. Und das war's dann auch mit dieser schönen Folge. Ernste, nicht ernste Folge. Ja. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
1: Und wir hoffen, dass ihr uns auf Instagram schon folgt.
0: Ähm, auf Spotify. Genau. Dass ihr uns schreibt. Schreibt uns für Ideen, Wünsche, Kritik. Wir sind da offen für alles. Und freuen uns schon auf die nächste Folge. Ja, bis dann. Tschüss.